0: Bienvenue sur la chaîne du collectif Éco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, on vous propose d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants pour aller vers un monde meilleur. Bonne écoute Bonjour à tous, moi c'est Joseph du collectif Éco-Mouvement et aujourd'hui on va parler du projet Tomorrow avec Célia et Léo. C'est parti Bonjour Célia et Léo, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, ouais. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler du projet Tomorrow
1: ouais, bah, Merci beaucoup de, de nous recevoir Joseph, content d'enregistrer de, ce, cette petite interview avec toi. Donc Nous on s'appelle Célia et Léo, on est en couple, on a tous les deux 28 ans. On était ancien responsable du marketing dans deux boîtes différentes sur Paris et on s'est okay. lancé dans le projet Tomorrow. Il y a maintenant bientôt deux ans, et l'objectif, c'était d'aller explorer les solutions au changement climatique dans toute l'Europe, dans les secteurs les plus émetteurs.
0: Ok, et euh, comment l'idée euh, d'un tel projet elle est, est venue
2: L'idée elle est venue il y a deux ans, après le premier confinement en 2020, quand on a eu le temps de se vraiment poser des questions et de réaliser l'ampleur du changement climatique. Et on s'est dit à ce moment-là que c'était vraiment indispensable de mettre toute notre énergie sur ce projet parce qu'en fait on pensait qu'il n'y avait rien d'autre d'aussi important que de parler de climat aujourd'hui parce que bah, ça touche énormément à l'humain sur Terre et aussi euh, bah, c'est des questions qui sont cruciales pour l'avenir de notre planète et donc on a tous les deux quitté nos jobs à l'été 2020 pour se lancer dans le projet Tomorrow, au début on ne savait pas trop quelle forme ça allait prendre et en fait on avait envie de combiner le désir de faire un voyage à deux avec le sens et c'est là que, naturellement, ce projet est venu en se disant euh, « En fait, euh, les solutions sont déjà là, euh, on en était persuadé. on trouvait que les médias parlaient énormément de problèmes et que c'était assez déprimant, en fait, à chaque fois que la question du climat était adressée, c'était euh, sous l'angle très négatif de « Oh, il y a tellement de problèmes et on ne voit pas les solutions. » Donc, on s'est dit que les solutions étaient déjà là, qu'il fallait les mettre en lumière et qu'elles euh, étaient à nos portes, que ce soit en France, mais aussi en Europe, qui est quand même... Euh, on a la chance de vivre sur un continent qui est ultra dynamique euh, dans, dans les solutions, et euh, c'est pour ça que le tour d'Europe des solutions au changement climatique euh, est né.
1: Et pour compléter, peut-être, euh, c'est vrai qu'on voit souvent aujourd'hui un manque d'information. Euh, les médias se saisissent quand même de plus en plus euh, de ce sujet, mais souvent ne savent pas bien le traiter, ou alors le traitent comme le disait Celia avec un angle un peu pessimiste. Et on sait aujourd'hui qu'il y a deux points qui sont cruciaux. Euh, dans la sensibilisation. Le premier, c'est de sensibiliser sur l'urgence, donc vraiment de provoquer un peu ce, ce déclic et cette claque que nous, on a eu en fait, il y a deux ans. Et de l'autre côté, il faut quand même rassurer et il faut parler du positif, en tout cas essayer de ramener un peu d'optimisme dans ce, cet écosystème pour motiver un passage à l'action individuelle et aussi collectif. Et donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas dans notre périple, à travers les échanges qu'on a eus et les contenus qu'on a faits pour notre communauté sur nos réseaux, mais aussi à travers le livre qui est sorti à la suite de ce périple. Ok, et euh, donc vous êtes parti cinq mois, euh, comment vous avez préparé ça
0: euh, Comment ça s'est passé
1: bah, On a eu, euh, alors, du coup la première phase du projet ça a été euh, de, évidemment de cadrer un peu tout ça, euh, donc on s'est posé tous les deux, on s'est demandé ce qu'on aimait faire, ce qu'on voulait faire, euh, ce pourquoi on était bon et ce pourquoi on n'était vraiment pas bon, et en fait ça a défini un petit peu le contour euh, du, du projet Tomorrow, l'objectif qu'on en avait, la ligne éditoriale, etc., Ensuite, on a dû définir un petit peu aussi toute la partie identité, euh, donc toute la partie design, euh, euh, faire un site, euh, contacter des gens aussi pour voir euh, s'ils sont intéressés par, euh, par le projet. Et après, on s'est lancé dans une campagne de crowdfunding, donc du financement participatif sur la plateforme qui s'appelle Ulule, euh, et du coup on a vendu en fait en précommande à des gens euh, avant de partir ça nous donnait du coup une idée déjà du stock euh, qu'on aurait besoin de, de commander enfin, du nombre de livres qu'on aurait besoin d'imprimer et ça évitait justement d'avoir du surstock et d'avoir des pertes derrière donc ça c'était le premier point le deuxième point c'était qu'on avait besoin de financement donc ça c'était un des moyens d'en obtenir le deuxième moyen c'était de trouver des sponsors et des partenaires et donc ça c'est pareil ça a été dans toute la phase de préparation on a cherché euh, des personnes qui étaient intéressées par le projet on a trouvé neuf sponsors en tout et du coup ça a fait en euh, grande partie euh, euh, au moins trois mois de la préparation et ensuite l'objectif c'était de trouver un moyen de transport et donc là on a cherché pendant des semaines et des semaines euh, sur le bon coin et on a fini par trouver un van un van tout jaune un peu tout vieux mais qu'on adore qui s'appelle Eugène aujourd'hui et qui a bien été rénové qu'on a acheté du coup un particulier vers Grenoble et on l'a rénové, on l'a réaménagé avec les, avec les matériaux qui étaient déjà dedans, puisqu'il était semi-aménagé quand on l'a acheté. Et on a mis un mois pour le rénover juste avant de partir.
0: Ok, ok. Euh, vous dites euh, avoir interviewé 17 personnes euh, dans les secteurs les plus émetteurs à travers l'Europe. Euh, selon vous, quelles ont été les interviews les plus marquantes
2: alors, ce qu'on a fait dans le livre, c'est qu'on a traité toutes les industries, enfin une grande partie des industries qui émettaient énormément de CO2 et ça a été vraiment notre méthodologie. On, est, on a d'abord regardé les émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui pour ensuite aller chercher des solutions qui avaient un impact. Je pense à énormément de solutions qu'on a rencontrées. Par exemple, dans le domaine de la production d'énergie, on a rencontré EcoWave Power qui fabrique de l'électricité à partir de la force des vagues euh, sur euh, les, les bords par exemple, ouais. dans les régions où il y a énormément de vagues. Euh, je pense aussi à par exemple Band for Blue en Espagne qui a inventé une voile pour les bateaux qui permet de réduire le carburant parce que l'utilisation de carburant c'est énormément émetteur euh, pour le fret maritime. Je pense à euh, Bright Solar en Grèce qui a inventé un panneau solaire transparent pour les mettre sur les serres et rendre les serres autonomes en énergie afin euh, qu'elles puissent à la fois faire pousser leurs plantes dans les serres et euh, capter de l'énergie solaire euh, dans les régions où il y a beaucoup de soleil. Bon, je pense qu'il y a vraiment énormément de solutions. Il y a aussi Underrec en Pologne, euh, après je terminerai parce que ça fait beaucoup, mais il y a Underrec un en Pologne qui euh, transforme euh, un kilo de plastique en un litre de carburant, donc les les biocarburants, et en fait, on voit que c'est tous des gens qui ont eu des idées un peu folles et passionnées, qui ont réussi à les mettre sur le marché, et aujourd'hui, ça fonctionne, donc c'est vrai que ça donne pas mal d'espoir.
1: Je pense que ce qui était intéressant pour nous, c'était de découvrir euh, déjà dans un premier lieu les émissions de CO2, la provenance, en fait. Donc, on a essayé de s'intéresser un peu à ces sources-là, et de se rendre compte que on parle énormément d'aviation, on parle énormément de la voiture, du fret maritime, et de se rendre compte que des émissions fugitives, donc les émissions... Euh, qu'on n'arrive pas très bien à maîtriser et qui sortent de nos climatiseurs, de nos frigos ou des pipelines qui sont mal entretenus, et ben ça représente jusqu'à trois fois plus euh, que ces autres secteurs cités précédemment. De la même manière, le ciment, c'est extrêmement émetteur et on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, c'était intéressant pour nous de se, se renseigner là-dessus. Et derrière, du coup, tu demandais un peu les interviews qui étaient les plus marquantes. J'ai l'impression ouais. que ce n'était pas forcément la, la solution qui nous marquait, forcément, mais ça pouvait être aussi les gens. Euh, on a eu en fait des rencontres incroyables avec des entrepreneurs qui façonnent un monde plus durable. Nous, c'était ça aussi qu'on avait mis, envie de mettre en avant c'était des humains derrière euh, des innovations. Euh, et voilà, je pense que c est, c est, ça a été uniquement des belles rencontres. Euh, et quand on avait un petit coup de mou, euh, dès qu'on sortait d'une interview, on était vraiment reboosté Donc, ça, c'était vraiment, euh, vraiment très puissant.
0: Ouais. Et euh, pour chaque, pour, euh, pardon, pour chaque euh, interview, euh, ça a pris du temps à tourner euh, parce que vous êtes parti pendant cinq mois. Euh, bah. J'imagine que c'est un gros travail.
2: Oui, absolument. On avait un rythme d'une interview par semaine. Euh, ça a été un rythme très soutenu parce que parfois, les interviews étaient dans un autre pays et on devait avancer euh, entre chaque interview. Et puis, euh, entre la préparation et le traitement de l'article, ça nous prenait à peu près 25 heures de travail parce que aussi, euh, la plupart des interviews se faisaient en anglais. Donc, c'est vrai qu'il y a tout le vocabulaire technique et la traduction qui est très compliquée. Puis ensuite, euh, l'écriture, la, la relecture. En fait, il y a un gros travail de réécriture, mine de rien, je pense, dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'on enregistrait les interviews et on ne prenait pas de notes pour être... Euh, un peu plus fluide à l'oral, du coup il y avait tout un travail de retranscription et après de réécriture et c'est vrai qu'on faisait aussi face à des, souvent des ingénieurs qui je pense étaient très techniques sur leur solution parce qu'ils avaient le nez dedans depuis des années alors que ouais. nous le livre s'adresse vraiment à un public euh, néophyte, bah, néophyte et on, on, ce qu'on s'est dit comme une éditoriale c'est euh, il faut que nos, nos grands-mères comprennent euh, il y avait un gros travail de vulgarisation euh, qu'on a dû faire euh, sur la réécriture
1: et pour te donner un peu un ordre de grandeur, on passait à peu près 25 heures sur une seule interview. Euh, donc ça va de la préparation. Bon, déjà, on a contacté les boîtes en amont, ça ne s'est même pas compté dedans. Mais il a quand même fallu les présélectionner euh, dans des fonds d'investissement, dans des bourses, euh, bref, des, des boîtes qui nous ont été recommandées. On a traité plus de 600 pour en choisir in fine une vingtaine. Donc ça, ça a quand même pris du temps. Mais sans compter ce temps-là, euh, c'est à peu près 25 heures euh, parce qu'il fallait préparer l'interview, préparer un peu l'enjeu aussi de l'industrie pour poser des questions les plus pertinentes possibles. Euh, et puis derrière, comme disait Célia, euh, traduire en français, retranscrire et réécrire au moins 3-4 fois, euh, faire des passages l'un et l'autre sur les interviews de l'un et l'autre. Donc euh, ouais, c'était beaucoup de, beaucoup de travail. Et puis derrière, il faut aussi mettre en page. Et ça, c'est pareil. Euh, on a un peu découvert ces métiers-là euh, pendant l'aventure. Donc euh, c'est à peu près 25 heures pour chaque interview.
0: Vous racontez votre périple dans un livre de 256 pages qui vient de sortir dans tous les cultures de France. Oui. Donc, déjà, félicitations.
1: Merci.
0: Et euh, que retrouve-t-on dans ce livre et pourquoi euh, on devrait le lire
2: Alors, ce livre, il a trois parties à l'intérieur. Donc, la première partie, c'est déjà les fameuses interviews dont on vient de parler. Ensuite, avant chaque interview, il y a des pages en jeu qui permettent vraiment de décrypter l'industrie dans laquelle on va se plonger. Le but, c'est que les lecteurs aient vraiment les clés pour comprendre ce qui est important dans cette industrie en termes d'émissions de CO2, quels sont les principaux challenges et problématiques que l'industrie a en ce moment. Et entre chaque interview, on a des pages carnet de voyage qui vous permettent de respirer et de vous emmener voyager avec nous à travers les 26 pays qu'on a traversés. Le but pour nous, c'est de promouvoir euh, peut-être un voyage un peu plus local sans de se dire qu'on a besoin de partir à l'autre bout du monde pour voir des paysages incroyables et puis de vivre euh, cette expérience avec nous. Euh, et je pense que la, la raison euh, pour laquelle lire le, la, le livre Tomorrow, il euh, y en a plein. Une des raisons principales, je pense, c'est vraiment de se plonger dans un voyage à travers la compréhension des principaux enjeux écologiques aujourd'hui quand on parle de réduction des émissions de CO2. Notre but, c'est vraiment de vulgariser les solutions euh, et de donner les clés pour comprendre en fait demain, euh, et de pouvoir en parler et de comprendre un peu les enjeux clés des industries, comment est-ce qu'elles vont évoluer dans le futur euh, vers, un, vers un futur... Euh, idéal, disons, dans une trajectoire à 1,5 degré euh, pour limiter nos émissions de CO2 et de, de s'éveiller un peu, euh, d'avoir une prise de conscience.
0: Ok. Et euh, dernière question, est-ce que vous avez un mot pour notre communauté éco-mouvement
1: bah, Je pense que le mot, c'est euh, 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 prendre des décisions éclairées euh, et du coup, chercher de l'information. Enfin, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de personnes qui sont, qui sont peu au courant de ce qui nous attend, malheureusement. Et, euh, et du coup, on est tous, en fait, aujourd'hui euh, capables de comprendre ces enjeux-là. On est tous capables, en tout cas, d'appréhender un peu ce qui va nous tomber dessus dans les 10-20 prochaines années. Et du coup, j'ai envie de dire que le, le seul mot, c'est euh, bah, lisons, euh, renseignons-nous, et puis après, euh, motivons-nous à passer à l'action, mobilisons-nous, et puis essayons de faire un peu changer les choses autour de nous à notre échelle.
0: Eh bien, merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. C'est un projet ambitieux et très intéressant. Et on est super content d'avoir pu vous interviewer là-dessus. Pour ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux.
2: Oui, bien sûr. Sur Instagram, on est super actif. C'est Tomorrow, alors c'est T-W-O au début. Tomorrow-project. Et puis, on a également un site et bien sûr un mail... On est toujours très heureux d'avoir des petits messages, donc n'hésitez pas à nous écrire.
0: Ça marche. Eh bien, nos, nos auditeurs pourront euh, vous retrouver là-bas. Euh, encore merci.
1: Merci à toi.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Eco-Mouvement. A bientôt